0: Ora in onda potere al popolo.
1: Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza, ma non è questo il giorno. Ci sarà l'ora dei lupi e degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo. Ma non è questo il giorno. Quest'oggi combattiamo per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra. Vi invito a resistere, uomini del nave, Fratelli! Ciò
2: che facciamo in vita riecheggia nell'eternità.
3: La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi. E cosa vedranno? No, vedranno uomini liberi. È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori Signori sulle bandiere
2: sulle bandiere sulle bandiere sulle bandiere Sì il vento è dalla nostra parte! Non ci serve
4: altro! Sono il Noi allora siamo qui oggi
2: come uomini liberi!
3: Alcuni di voi e io stesso, forse, non vivranno fino a vedere
2: il sole tramontare sopra queste montagne. Ma io vi dico, quello che ogni guerriero sa dal principio dei tempi. Vincete la paura e vi prometto che vincerete la morte! Voi potrete rispondere! Io zero! per la libertà e la gloria!
5: Ognuno di noi
3: nessuno escluso deve decidere chi noi saremo
6: non scegliere la via della paura ma quella della fede
2: ma c'è una cosa che sappiamo fare, lo dico, meglio di qualsiasi creatura della terra di mezzo restiamo uniti gli uni agli altri con i nostri cuori ancora più grandi dei nostri piedi
7: Immagina due ore
8: così. Le poltrone più comode. Il grande schermo. Il suono più coinvolgente. Perditi nelle grandi storie. Solo al cinema.
9: Non è meraviglioso?
8: Eh... Il programma di
10: Vincent sicuramente, ma il mio programma non è per niente meraviglioso e le mie poltrone non sono assolutamente comode. Ah! Anzi, anzi, sono le poltrone da nanetto Che però, però, sono lì in un angolino secondo Dopo le usiamo, eh, le poltrone nuove da nanetto Guardate che carine, guardate che carine Perché quando inviterò Elia e Tabata, i miei figli No, lo sono bassini ancora, si fa per dire Li facciamo sedere lì, le poltrone nano nano qua la mano Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo Sì, 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 iniezione emozionale ancora per oggi Perché, perché... Oggi c'è il Senato, proprio in questi minuti parte la discussione al Senato, è già la fiducia al Senato, arriva la Meloni alle 16.30, no adesso non è che riparte tutto da capo, no no no, lei farà soltanto la replica, ma aspettiamo tutti quanti l'intervento del nostro capitano Matteo Salvini, minimo, ma soprattutto è atteso, guarda un po' che roba, sicuramente Matteo Salvini, già adesso stanno arrivando delle, delle scelte leghiste, interessanti guarda, 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 guarda vediamo, vediamo, vediamo se Repubblica le mette proprio in apertura eccola qua piano Meloni per l'agenzia delle entrate controlli solo ai grandi evasori Lega proposta per tetto del contante a 10.000 euro Fratelli d'Italia aumento già in manovra tra poco dibattito sulla fiducia in Senato dicevo che quello più atteso sembra incredibile ma è Berlu. Berlusconi, tutti saranno lì per il suo grande ritorno in Senato, ma soprattutto saranno lì ad ascoltare quello che dirà, le facce che farà se gesticola, se non gesticola, è di moda così adesso. Oltre, certamente, i maestrini, i maestrini del PD oggi sono a att- att- a ogni virgola se sbagli che cos'è il Parlamento Europeo que- oh, mamma mia c'è il Ministro il Ministro della Transizione Ecologica che- chi è quello che sostituisce Cingolani mi pare che ha sbagliato un pezzo di Parlamento Europeo come si dice la, la-, la borsa del gas non l'ha pronunciata bene eh, queste cose iniziamo male iniziamo male iniziamo che tra poco a proposito di errori non devo sbagliare abbiamo il professor Aurelio Thomas già rettore dell'università di Salerno e con lui parleremo anche di questi segnali che arrivano dall'università e dai licei, oggi ne hanno occupato un altro a Roma Termini per protestare contro il governo che non ha fatto ancora niente ma loro protestano andiamo con la musica dai dai è uno scandalo e allora Scandalosa la nuova canzone di Mescheta con Malena che salutiamo ci conosciamo
5: ciao Malena il Plemur non si ferma per nessuno Anche per Dio il day off è solo uno Pettegolezzi, paparazzi Usciremo tutti pazzi Scandalosa, è una sola Cerchi gossip, qui si vola Scandalosa, ah ah Prima pagina domani Sul Corriere della Sera Scandalosa, ah ah Succede fra metà, ma non resta nel privé, perché tu... Chi di chi guarda?
10: Ah. Assolutamente, anche di chi ascolta e eh, di chi ascolta attenti a come parlate perché per la sinistra ogni virgola, ogni finale soprattutto, è importantissima. Ancora il buon pomeriggio da SemiVarine, Varin, scandalosa e la nuova canzone di Mischeta con Malena, ma adesso aprendo le linee allo 0266203529 parliamo di ciò che sta accadendo e quindi questo nuovo governo che sta nascendo Oggi la fiducia al Senato, ne parliamo con il professor Aurelio Tomasetti, ordinario di economia aziendale, già rettore dell'Università di Salerno, membro del Consiglio Universitario Nazionale, ma soprattutto responsabile nazionale del Dipartimento Universitario della Lega. Buon pomeriggio Aurelio! Ciao Sammy, grazie per l'invito. È un grandissimo onore, come di consueto, averti come interlocutore. Anche perché in apertura, in apertura eh, no, non possiamo far finta di niente e eh, non si può eh, non ricordare che cosa è successo ieri all'Università La Sapienza. E eh, quindi eh, si sono picchiati, si sono menati ancora una volta con la polizia. E eh, già, perché? Perché c'era qualcuno che voleva parlare e qualcun altro che non lo voleva lasciare parlare ma eh, proprio in queste ore hanno occupato un altro liceo a Roma Termini e ne avevano occupato uno, il Manzoni, eh, da Milano soltanto eh, pensando che sarebbe arrivato forse un governo che non era di sinistra e io chiedo a te, visto che sei stato anche rettore che cosa sta accadendo in questi casi come bisogna anche comportarsi? Perché poi eh, ieri è intervenuta la polizia e qualcuno ha anche giustificato le manganellate. Insomma, io non le giustifico mai, però, 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 però. Aurelio Tomasetti, cominciamo da questo? Sì, tante
11: cose già hai detto. In realtà io credo che come bisogna comportarsi? Innanzitutto eh, bisogna partire da un presupposto. Si trattava di una manifestazione organizzata e regolarmente autorizzata e quindi in nessun modo si può accettare l'idea che possa essere, esserci censura all'interno dell'università e prima ancora l'università degli altri posti, nessun posto ci dovrebbe essere a maggior ragione dell'università dire che non me l'aspettassi sarebbe una bugia perché era è tutto abbastanza letto diciamo, si comincerà dalla scuola, si continuerà all'università ad agitare. Però, in realtà qui stiamo parlando di un diritto sacrosanto de, a quello della libertà di espressione, e, e veramente trovo scandalose diciamo, le, le espressioni di qualche duno che ha approfittato, qualche membro del PD che ne ha approfittato per fare campagna elettorale postuma, cioè nel senso di, so, eh, di, di utilizzarlo come strumento. Qui stiamo parlando, giusto per i nostri ascoltatori, per farci capire di un convegno organizzato con gli studenti, che vedeva tra i relatori Daniele Capezzone. Quindi non, non mi pare una persona particolarmente eh, diciamo un incendiario ma semplicemente un estremista un estremista un, che... un estremista
10: oddio so e,
11: insomma voglio dire è una persona che ha le sue idee che le porta avanti anche con, 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 con tutta con la sua con la, con l'unica forza possibile è quella del pensiero e della parola io credo che eh, la vada dalla solidarietà agli studenti agli studenti pacifici che volevano diciamo, ascoltare questo dibattito e formarsi il proprio giudizio. Io ti porto la mia esperienza. Io quando ho fatto il rettore ho accolto all'università tutto e tutti. Quando possibile, ho sempre presenziato anche con la mia presenza in aula. Da me sono passati tutti. E non ti dico diciamo, quale potesse essere il mio, diciamo, la mia reazione, però me la tenevo per me stessa, da, da, da Dalema, a Fassino, da Emiliano, a De Luca, ovviamente. eh, quindi abbiamo sempre accolto tutto e tutti così come deve essere poi ognuno si fuma il proprio giudizio e nell'urna vota chi chi ritiene però eh, non bisogna abbassare la testa io ho letto il comunicato che ha fatto il Ministro ne ho fatto uno anch'io ma diciamo quello del Ministro ministro Bernini che mi sembra veramente eccellente solidarietà agli studenti solidarietà al Rettore eh, Polimeni alla comunità studentesca però n- n- non si può utilizzare la forza per non far parlare le, non far parlare le persone dobbiamo andare avanti eh, con, con coerenza e con, eh, con perseveranza insomma devo dire che insomma, questa è una pagina certamente non bella e chi specula su questo fa, commette un errore, anche politico secondo
10: me e ti immagini In queste ore veramente bisogna fare attenzione anche alle finali di ogni parola fatto sta, fatto sta che questa sera intorno alle 19 arriverà la fiducia anche al Senato parte ufficialmente il nuovo governo in questo nuovo governo la Lega avrà responsabilità diretta Nelle grandi opere, nell'economia, nella sicurezza, nelle politiche per la disabilità e nella scuola. Qual è la segnalazione più importante da cui tu eh, vorresti partire e quindi... Il bello eh, di fare squadra chiaramente in questi casi è proprio che noi la squadra la facciamo e quindi l'ascolto dei territori, l'ascolto in questo caso delle università, delle scuole. Abbiamo sentito l'altro giorno il crollo all'Università di Cagliari, ha reso urgente forse un piano straordinario di edilizia universitaria. Quali sono le segnalazioni che che ti senti eh, di lanciare al nuovo governo, Sector.
11: Allora, innanzitutto le notizie positive non vedremo più speranza. Lì l'abbiamo visto
10: imbavagliato diciamo tra le banche. Devo dire, che questo già è l'unico, un. L'unico l'unico quasi. Eh, forse ce <ride> n'era un altro, ma magari qualcuno oh, che ci aveva raffreddore, adesso stiamo lì a menarla, magari oh, avevano oh, un po' di raffreddore. Era
11: una battuta, era una battuta. Ovviamente non vedremo più eh, il prefetto eh, Lamborghese che sarà restituito alla sua, alla sua attività. E, e fin qui quelli che non vedremo più invece vedremo innanzitutto impegnati in prima persona Matteo Salvini e devo dire che questo mi fa piacere sia perché mi sento più tutelato mi sembra che già le prime mosse di, diciamo, di chiudere i, i porti seppur in via indiretta e quindi diciamo di ripristinare condizioni di legalità mi sembra un primo passaggio importante come sicuramente l'impegno che sta assumendo rispetto alle grandi opere l'Italia è un paese che ha bisogno di correre e, e quindi sapere che le grandi opere diciamo, siano, siano nelle mani solide e eh, la mobilità siano nelle mani solide di Matteo Salvini ci fa piacere, così come ovviamente devo dire anche eh, se sì, eh, diciamo, l'interlocuzione è stata minore in questi anni, eh, sapere che i conti siano affidati a Giancarlo Giorgetti, anche questo è un motivo estremamente importante. Tu facevi riferimento alle parole perché diciamo, in, questa, in questo strano paese diciamo, in questo momento tutti i giornali, i giornaloni, giornali, eh, paginate intere sono dedicate alle parole eh, perché le, 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 fa- le, le abbiamo fatte arrabbiare sul serio sulle, sulle parole e, che ovviamente, come dire, anche perché loro avevano sempre avuto la sinistra, intendo il, hanno una certa superiorità di tipo culturale attraverso il proprio linguaggio Eh, significa che abbiamo fatto bene a cambiare la denominazione dei ministeri ad ampliarlo e e francamente è una polemica per certi aspetti ridicola Eh, penso alla natalità abbiamo dato sottolineatura di questa natalità noi diciamo non mille anni fa ma negli anni 60 negli anni 50 e 60 nascevano più di un milione di di, di, di bambini in Italia. Quest'anno, diciamo, negli anni scorsi, eh, meno di 400 di 400.000, intorno ai 400.000, quindi quindi diciamo, le prospettive dal punto di vista demografico sono drammatiche. Che si ponga il problema della natalità eh, dovrebbe essere un fatto assolutamente bipartisan e meritorio, così come ovviamente la difesa del Made in Italy. Io dico sempre e in un paese che ovviamente ha visto peggiorare, deteriorare i propri conti e i propri numeri, l'unica cosa che ha funzionato in questi tre anni di pandemia è stata l'esportazione e le esportazioni si legano esclusivamente alla forza del nostro Made in Italy. Quindi che ci metta un giusto presidio rispetto eh, non è un capriccio, ma è una necessità. Il sorvolo, diciamo, sulla sovranità. Alimentare di cui pure si è parlato molto, ma invece l'altra parola che mi piace molto è che, come credo, come Lega abbiamo scelto di associarla alla parola istruzione. In questo senso, va il mio anche affettuoso augurio all'amico e collega Beppe Valditara, che ha la responsabilità, diciamo, del del, del ministero. Aver associato la parola merito alla parola istruzione è, è, è un passaggio, diciamo, decisivo. Io devo dire, con un po' di presunzione, eh, però sono, sono stato coinvolto bontà diciamo, di Matteo Salvini del gruppo dirigente della Lega nella stesura del programma della Lega che facemmo eh, per presentarci le lezioni politiche e io diciamo, curai la parte l'università premia il merito perché questa è stata la mia ossessione anche da rettore eh, io ho cercato di far capire quanto sia importante eh, stabilire i premi per gli studenti renderli partecipi rispetto alla, alla, alla vita alla comunità universitaria io lanciai diciamo, da rettore un progetto che si chiamava Unisa Preme il Merito e che ha voluto significare per tre anni il rimborso integrale delle tasse agli studenti in regola, partendo dal presupposto che il finanziamento delle università avviene in funzione degli studenti che si laureavano e quindi era un incentivo forte ad abbattere i fuoricorso e soprattutto a promuovere nuovi laureati che tanto servono al paese. È stato un trionfo per tre anni, sono andato via io, poi l'hanno tolta perché di merito non si può parlare in questo paese. Il fatto che ne stiamo facendo una battaglia e che sia affidata, ripeto, alle mani solide del nostro. Ministro per quanto riguarda la scuola, ma la filiera è unica, io non non faccio distinzione. Eh, Diciamo, nella filiera scuola istruzione, eh, scuola università mi sembra una una notizia assolutamente positiva. Ecco questo, diciamo, come primo giudizio rispetto alle cose da fare. Poi li facciamo. È chiaro che arriveranno sempre le voci, come dire, dissonanti, però noi credo che dobbiamo impegnarci, impegnarci ancora di più rispetto alle cose. Sull'università e sul crollo tu hai fatto bene, sono 11 i crolli che ci sono stati dall'inizio del 2022 tra scuole e università. Questo è assolutamente inaccettabile, eh, que- sarebbe stata una, eh, una, diciamo, non dico una strage perché la parola è una parola troppo grossa, ma insomma un problema veramente serio se, quella, se quel croce fosse stato qualche ore prima quando quell'ala quella era gremita e non fortunatamente come è accaduto alle, alle 20. E credo che questo ponga un problema serio, oggi che abbiamo tante risorse sul PNRR, eh, risorse anche a debito, va sempre detto, eh, eh, diciamo, se ci sono degli elementi per riorientare anche certe risorse su quelle che sono le priorità e quella diciamo, delle, dell'edilizia universitaria, tenendo presente che il nostro patrimonio universitario è è, è in gran parte, anche perché spesso si occupano delle siti storiche, è in gran parte anziano, quindi richiede manutenzione. Ecco, questa deve essere la stagione per questo Paese, oltre che delle grandi opere che vanno realizzate, anche delle manutenzioni, perché altrimenti non non saremo mai competitivi
10: importantissimo davvero. Intanto eh, perdonami, i nostri telefoni eh, stanno squillando allo 0266203529, ma stanno arrivando anche WhatsApp al 346 642 7756. Con noi abbiamo il professor Aurelio Tomasetti, eh, una vecchia conoscenza che abbiamo eh, tirato in ballo spesso e volentieri proprio per commentare le notizie eh, che riguardano anche la scuola. Lui è ordinario di economia aziendale, ma è stato rettore del l'Università di Salerno. Sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto?
12: Pronto fermi, sono io, Andrea da Roma. Oi Andrea. Radio Radicale, da Roma, che è di sinistra Radio Radicale. Lega Nord, Radio Pagani sta a Milano. <ride> Radio Radicale, Radio Radicale della vista Marco Pannella, Radio de- Radicale. Eh grazie, non ma non mi falli,
10: falli troppa pubblicità, però li vogliamo bene anche a Radio Radicale, ci ha insegnato tanto anche Radio Radicale, ma intanto arrivano anche Whatsapp al 346 642 7756 e qualcuno, visto che eh, stiamo parlando eh, con la regione Campania dove vive e lavora il professore Tomasetti, qualcuno eh, ricorda ciò che sta combinando il governatore De Luca sul fronte, eh, su qualunque fronte, Qualcuno mi ha scritto dei 300.000 euro stanziati per una manifestazione per la pace. Io spero, naturalmente, eh, che non sia vero. Eh, lo abbiamo sentito però dalla sua voce e poi tramite anche il grandissimo Crozza venerdì scorso insultare i neo presidenti di Camera e Senato. E poi, naturalmente, aggiungo io disastri eh, della sanità in Campania, che a quanto pare sono una cosa eh, così normale che eh, forse è meglio non parlarne per De Luca. Eh, chiediamo a te, Tomasetti.
11: Sì, è un De Luca a due facce. Dalla parte è andato in guerra, perché nella stessa settimana lui ha dato del familista al presidente Mattarella, ha, ha chiamato fascista la russa e, e diciamo, ha utilizzato il termine peggiore, devo dire, ha riservato al nostro Lorenzo Fontana eh, diciamo è il termine di troglodita. E io devo dire mh, questo, eh, uno può anche criticare le scelte, noi lo facciamo, la, la, la critica politica va sempre, va sempre, secondo me, sostenuta e premiata. e Per carità ci può stare che non, ti, che non abbia particolare simpatia né per la russa o che non ritenga la, perso- ritenga la persona più giusta, però utilizzare questi toni, per uno che è la responsabilità, non è un uomo solo, è una, uno che ha la responsabilità di 6 milioni di campani, la terza regione diciamo, d'Italia. Ecco, in un momento in cui c'è un cambio di governo, in un momento in cui c'è anche una situazione di emergenza economica, è chiaro che tu dovresti cercarti di, di, di trovare diciamo, delle alleanze, non, tanto nel, non solo nell'interesse in tuo, perché la vita non è che comincia e finisca in casa tua. Eh, ma per, per, no, per i campani questo secondo me è il modo peggiore per cominciare per i rapporti e, e devo dire che in questo senso sembra strano che non ci sia stata una voce forte di reprimenda rispetto a questo tipo di atteggiamento anche da parte del PD di De Luca perché poi questo non è solo al mondo lui il figlio eh, lo ha fatto eleggere come parlamentare del PD quindi in qualche modo dovrebbero anche diciamo, i stessi partiti ricondurlo a una maggiore ragionevolezza eh, su, e da una la prima parte, la parte guerra fondata poi c'è l'altra che si è scoperto invece uomo eh, costruttore di pace per cui si è inventato una manifestazione, non è una fake news è una, rea- è una reale eh, informazione il nostro eh, eh, il, eh, il nostro, eh, il, nostro, eh, il, nostro eh, co- eh, il nostro governatore ha fatto una eh, un organizzato per sabato 28 una manifestazione manifestazione per la pace, però siccome non ha trovato consensi, perché in realtà anche ieri Confidus ha dovuto utilizzare un direttivo ad hoc per dire che non era d'accordo alla partecipazione diretta a una manifestazione di questo tipo, eh, ha fatto tramite l'assessore alla scuola, diramato delle comunicazioni sulla partecipazione, ha organizzato 400 bus, per un costo di 300 euro a carico della collettività per far arrivare nel centro di Napoli 400 bus ovviamente questo creando un problema anche Diciamo apparentemente banale, ma immaginate il pieno centro in strade strette far arrivare a Pullman, quindi c'è stato un problema anche dal punto di vista del del comune, dell'organizzazione dei parcheggi per una realtà di giovani che non potevano essere come come turisti qualsiasi, eh, magari portati a chilometri di distanza. Quindi è un problema serio. Se soprattutto si è analizzata la luce. Di come dicevi tu, dei dati sulla sanità che bocciano continuamente eh, al di là dei proclami, quella che è la sanità in campagna, e, e lasciano un quadro desolante. Noi, sta, l'ultima, l'ultima relazione sullo stato eh, di, de, sullo stato della salute in, in, in Italia denota che la campagna eh, per morte evitabili e la prima, quindi in, senso, in questo senso l'ultima, cioè la peggiore per quanto riguarda le malattie dell'apparato cardiocircolatorio e poi la seconda per malattie oncologiche in Italia e poi c'è il problema dei, delle persone che hanno più, eh, eh, più patologie eh, patologie gravi e qui siamo i primi in assoluto tra gli over 65 e i secondi tra i 18 anni. ecco questi sono i problemi seri, poi ci sono le, le marce per la pace e le altre, le altre barzellette che in qualche modo anche crozza, e amplifica e come dire, per carità, fa il suo lavoro, ognuno fa il proprio, eh, però evidentemente diciamo, il problema è molto molto serio.
10: E noi ci concentreremo naturalmente prima di tutto sui problemi, quelli veri. Per il momento ringraziamo il professor Aurelio Tomasetti dalla Campania, Aurelio sai che quando ci sono segnalazioni siamo a tua completa disposizione
11: il mio numero lo conosci, mi contatti e io vengo sempre a dialogare mi fa piacere stare con voi e con i nostri ascoltatori che saluto.
10: Grazie professore buon lavoro, alla prossima
8: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
6: La tua radio
10: Se siete romantici, questa è musica che fa per voi l'ultimo album di Ester Cesile ed ascoltare attentamente con il pezzo Due Secondi che vi ho appena lanciato Due secondi e vi passerò per un saluto Ester Cesile Ma prima, che cosa sta accadendo al Senato sul cursore? Sul cursore, sta parlando o ha già finito di parlare la Gelmini? C'è ancora la Gelmini, sentiamo, sentiamo qualche istante
3: seconda manifattura, ha degli interessi precisi per quanto riguarda le esportazioni e allora noi pensiamo che sia molto più utile nel difendere l'interesse nazionale, dialogare e se serve discutere, confrontarsi anche animatamente con i Paesi fondatori piuttosto che allinearsi all'asse di Visegrad. Credo che sarebbe un errore madornale e ci auguriamo che lei questo errore Non lo commetta. E vengo alla tenuta dei conti. Lei ha assicurato che rispetterà le regole europee di finanza pubblica e offrirà il contributo per cambiare quelle che non funzionano. La prendiamo in parola. lo dica anche ai suoi alleati perché durante la campagna elettorale abbiamo sentito parlare ripetutamente di scostamenti di bilancio ad ogni pie spinto e a forza di scostamenti il rischio è di scassare i conti dello Stato indipendentemente dai trattati europei eh
10: vabbè vabbè adesso c'è questo termine che si usa scassare i conti dello Stato scassiamo, scassiamo questi conti oh oh, oh eh, fratelli d'Italia non vuole vediamo che succederà certo, grazie alla Gelmini o oh, siamo qui ad aspettare comunque l'intervento di Matteo Salvini e soprattutto tutti i media aspettano l'intervento di Silvio Berlusconi perché qualcosa ti dice che farà dirà qualcosa farà delle gaff intanto le agenzie ricordano quest'oggi eh, la gaff che ha fatto la Meloni ieri eh, ha detto Boni in romanesco e eh, questo è veramente molto grave ma soprattutto avrebbe dato ha dato del tu all'onorevole Sumaoro è eh, onorevole di colore della sinistra e questa è stata una gaffa a un certo punto parlando con Sumaoro gli ho detto sai sai no al posto che eh, sappia eh, come doveva dire ma insomma eh, bisogna avere certo una certa distanza invece proprio a lui che è nero e questa è una cosa che verrà interpretata in maniera impietosa ecco vedi è fascista razzista eccetera non ci voglio neanche pensare pensiamo alle cose belle per qualche minuto perché vi ho fatto sentire una canzone dolce dolce e in attesa che parli al senato berlusconi o salvini io ve la faccio salutare abbiamo sentito la canzone due secondi di ester cesile da ortucchio l'aquila abruzzo Abezzano. dove cavolo sei ciao ester ciao
0: semi ciao dove sei? A
10: Ortucchio. Allora è giusto, okay. Ortucchio, Mi piace come paese, Ortucchio, Ortucchio, ma, ma è una città, un paesino, quanti abitanti siete? Circa duemila. Oh, allora Forse dai. Posso neanche arrivare eh, eh, <ride> è, è un po mi- è, è, po è grande, è grande, dai, eh, che cavolo, non è così piccino. Ester Cesile, signori, giovane, giovanissima, mica tanto, siamo arrivati a quanti anni, Ester? 25 uh, 25 anni signori ma lei è posseduta dal romanticismo questo album, il primo album di Ester Cesile ci immerge nel romanticismo più malinconico e qui non lo so se mi tiri fuori il foscolo, il petrarca l'amore più forte della morte baciarsi sotto la luna eh, quelle cose che che ci piacciono tanto ancora adesso e poi insomma ogni tanto ci capita di immergerci in certe letture davvero romantiche. In questo caso non dovete assolutamente leggere niente, basta ascoltare il primo album della cantautrice Esther Cesile. Esther, cosa ci hai messo dentro? Ma come mai? E naturalmente mi viene da aggiungere, cos'è successo perché quando un cantautore una cantautrice ci mette dentro vuol dire che è successo qualcosa nella sua vita c'è stata una sofferenza forte o forse al contrario una paura di soffrire per cui è un chi va là che dai a te stessa ma anche a chi ti ascolta
0: sì io ho sempre amato ascoltare le persone e quindi ho fatto delle loro storie un po' le mie storie quindi anche quando le mie amiche si confidavano con me ho sempre cercato di consolarle ma anche di prendere spunto appunto da quelle storie e quello che mi ha portato a scrivere l'album è stato proprio un concetto che ho elaborato nel tempo cioè le persone si amano e a volte si perdono pensi di non riuscire ad andare avanti, ma poi lo fai. Quindi questo ma poi lo fai mi ha portato sempre a chiedermi allora l'amore è qualcosa che ha un inizio e una fine, dov'è che l'influenza della persona che ha fatto parte della nostra vita finisce? E Quindi ho voluto racchiudere questo concetto nel mio album e rendere proprio bella l'estetica della della tristezza e della perdita di un amore. Quindi vedere... La perdita di un amore come qualcosa di sì triste, però positivo, positivo nel senso che ci aiuta a crescere, ecco
10: bello bello e poi insomma quella frasettina che dentro ognuno di noi è la malinconia la felicità di essere tristi è vera è vera questa frase eh? ce la, la teniamo dentro a volte eh, ci arrovegliamo a essere malinconici e soffriamo però, però ci piace anche quanto siamo scemi però 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 ci sta signori c'è anche un'altra frase senti qua e eh, questa l'hai detta tu sei metà della mia anima anche questa notte
0: eh sì, questa credo sia proprio la frase che racchiude tutto l'album, no? Quella persona che anche se non è più con noi fa parte comunque della nostra, della nostra anima, quell'amore impossibile che comunque tutti noi abbiamo e che portiamo, che ci portiamo dietro nonostante, nonostante il tempo, ecco.
10: Ci sta ragazzi, ci sta. Ci
0: sta come ci sarebbe stato se... Minimo. Ci se sta comunque.
10: Minimo, come sarebbe stato? E poi, e poi ognuno può fare proprio questa frase, sei metà della mia anima anche questa notte, l'amore, è una persona che non c'è più, come sarebbe stata la tua vita se avessi fatto o non avessi fatto questa cosa? E, e ci portiamo dietro queste sofferenze, ma anche queste cose positive che, che, che ci accrescono, che ci hanno fatto diventare più grandi, eh, anche più bravi, e magari... Eh, abbiamo imparato a non sbagliare più o forse sbaglieremo ancora a proposito di sbagliare c'è qualcuno in linea certo perché non lo sa Lester ma la nostra è una delle radio ancora libere Esther, in qualunque momento può chiamare qualcuno in diretta a Radio Libertà allo 0266203529 e dire qualunque cosa su qualunque argomento. Per cui io ti passo qualcuno, magari dirà qualcosa che non c'entra assolutamente niente con te, ma noi lo ascoltiamo perché è il nostro dovere, o meglio, è il nostro lavoro. Sentiamo chi abbiamo in linea, pronto?
12: Buongiorno presidente, sono Sergio da Bolzano. Ciao Sergio. E volevo, volevo salutare la tua ospite. E se non ho capito male, si chiama Esther, giusto? Sì. Ecco. Sì, ciao. Allora, ciao Esther, ciao. Eh, ti Ho chiamato perché voglio farti veramente un grande augurio per quello che ha detto Semi, che tu sei una persona romantica. Io potrei essere tuo nonno o bisnonno forse anche. Ecco. Allora io ti dico una cosa Esther. La tua... Il tuo romanticismo in questo periodo così strano del mondo è un grande fiore che non appassirà mai, Esther. Tu devi continuare su questa linea e vedrai che porterai la felicità a te e la tua famiglia prossima tranquillamente. Bene, Esther, io ti saluto e ti auguro un grande, grande avvenire, felice. Ciao Esther,
10: ciao. Grazie, grazie, grazie a questo ascoltatore. Che, che gentile.
0: Però le tue parole grazie mille.
10: Che gentile, però, però, oh, hai animato, vedi, parlando di eh, romanticismo, mentre parlano al Senato, oh, ha parlato Monti, il senatore Monti, mi astengo. La Meloni deve convincermi, vedi, mentre, mentre abbiamo eh, questi eh, documenti importantissimi dal Senato, parlare di romanticismo, di una cosa così lontana, astrusa, eh, baciarsi sotto la luna. Da quanto tempo è che non vi baciate sotto la luna? Non la guardate più neanche la luna, cazzo. Invece ci dobbiamo tornare a fare queste cose. O oh, la Ester Cesile le fa tutte le sere queste cose. Oddio, non è che ogni sera si mette a baciare sotto la lua. Però per dirlo. No, eh, c'è ancora qualcuno forse sulla politica? E eh sì, perché comunque è una giornata importante dal punto di vista politica. C'è, c'è Grillo, Beppe Grillo, che poco fa ha dichiarato: Spero che il governo duri a lungo. e Porta una sfiga della miseria, detto da Beppe Grillo. Chi c'è in linea? Pronto?
13: Pronto, ciao Semi. Ciao. Allora volevo, volevo dirti a proposito della musica che io sono aperta a qualunque, diciamo, espressione musicale dei ragazzi. Per me sei un po' più rocchettara, diritto... tu sei eh? un po ro-
10: per me tu sei un po' più rocchettara, di la verità.
13: No, sono rocchettara, sì, guarda che ho 80 anni, ma a me mi piacciono eh... i Vanilla, mi piacciono gli Animals... Mi piacciono tutte le espressioni del rock Lo so io e sono contro, diciamo, i Beatles A me piacciono i Rolling Stones Giusto, fanculo Beatles Giusto, giusto Ecco, detto questo Allora, ieri sera ho seguito un programma televisivo, no?
10: Rete La 4. sinistra,
13: non avendo altre idee Si è attaccata persino sulla dicitura eh, Fratelli d'Italia, no? Eh, e io allora mi adeguo alla sinistra, no? A questo punto Allora bisogna chiamare in causa anche il signor Mameli che è deceduto, che si è dimenticato delle sorelle d'Italia, cioè quelli che hanno fatto la bandiera per, per, per la nostra identità. Il tricolore è stato fatto, mi pare, da Casalinghe di Genova, mi pare, mi pare, e poi Anita Garibaldi, quindi il signor Mameli si è dimenticato anche di queste donne. Ciao!
10: Grazie cara, eh, beh, bisognerebbe rifarlo il nostro inno in versione gender fluid e quindi mica solo fratelli d'Italia, sorelle d'Italia, no no no, uno può essere un fratello ma si può sentire sorella, è un bel casino Esther Cesile, eh? però per fortuna. Tu sei sempre lì che ti baci sotto la luna e che vuoi che i nostri ascoltatori scoprano il vero romanticismo. Vogliamoci bene ma soprattutto eh, soffriamo per amore. Ma, ma, ma giustamente siamo anche non solo gender fluide ma l'amore anche per gli animali, per le cose. Eh, mh, cerchiamo davvero di, di tornare a essere romantici come un tempo. Eh, Esther, dacci le direttive. Chi volesse avvicinarsi alla tua musica, la musica di Esther Cesile, dove ti può trovare, dove può scaricare legalmente la tua musica, ma mi risulta semplicemente su YouTube, tu sei una di quelle che dice voglio esserci, i tuoi pezzi sono facilmente rintracciabili, semplicemente scrivendo Esther Cesile su YouTube.
0: Esattamente. Su tutti i Digital Store come Spotify ed altri.
10: E allora? E allora, signori, datevi da fare mentre ascoltate chi è che sta parlando adesso in Senato? Chiedo in regia, chi c'è, chi c'è qualche, un sconosciuto, sconosciuto sicuramente nessuno di importante, no Nessuno Nessu- Non sta parlando nessuno proprio ne- non è che si chiama nessuno dico, nessuno, non parla un cacchio di nessuno visto che non parla nessuno in Senato accendete il computer o il vostro telefonino e cercate Esther Cesile su YouTube se volete vi riascoltate questa due secondi che vi ha proposto Semivarin, ma altrimenti scoprite il vero romanticismo, la malinconia, l'amore più forte della morte. Non si muore mai se si è davvero romantici. Eh. Speriamo. Esther, è stato un piacere davvero, complimenti e e restiamo in contatto se ti va. Noi siamo qui a tua completa disposizione quando c'è qualche altro pezzo che secondo te merita, Eh, l'ascolto anche nostro che siamo qua tutto il giorno relazionare di fatti bruttissimi, di di cronaca o di politica che speriamo faccia davvero un miracolo tra virgolette per tutti noi italiani. Beh, la tua musica è la benvenuta, ok?
0: Certo, ti terrò aggiornato che a breve uscirà un altro singolo. Quindi non appena avrò la data, te la comunicherò.
10: Ah, Grazie. tu sei pronta a tornare a baciarti sotto la luna. Ne sono sicuro, assolutamente. <ride> Grazie Esther, è stato un piacere. <ride> ciao a tutti, ciao ciao, ciao, mamma mia, ancora complimenti ad Esther, e là, là, Roberto Crespi, un saluto a Esther ragazza in gamba mi scrive e, 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 però ci sono anche le linee caldissime oggi, giustamente siete eccitati all'idea politicamente, of course che tra poco arrivi Matteo Salvini chissà cosa dirà il vice premier, che ormai è lui che comanda, secondo la sinistra è lui, è lui che decide tutto quanto anzi, sta lavorando finto Troppo. chi c'è in linea pronto
13: pronto semi ciao ciao io volevo soltanto dire questo che non tutti sarebbero contenti di essere sorelle del... della borsellina o roba del genere tutto
12: qui tutto qui
10: Grazie cara, no no, ci mancherebbe, io ti dico la verità, mi si accappona ancora la pelle a sentire il partito Fratelli d'Italia, ma beh, ma lasciatemi stare, io ho proprio un problema mentale, capisci? una deviazione mentale, ho cercato lo psicologo gratuito del PD ma erano finiti i soldi, evviva le sorelle Bandiera di Arboriana Memoria a proposito di Fratelli d'Italia, così accontentiamo la Boldrini, bravo Roberto eh? fatti più in là. Beh, eh, ai tempi eravamo tutti divertiti da questa cosa e mai avremmo pensato di fare polemica perché questi erano uomini vestiti da donna che cantavano fatti più in là. Ci ridevamo. Adesso probabilmente se qualcuno ridesse direbbero omofobo. Omofobo. Tu ascolti il programma di Semmi Varino ogni giorno, di la verità. Pronto?
13: Pronto? Ciao Semmi, sono Rosanna da Milano. Quella Scusami, eh, ma siccome che c'ho sul gozzo una cosa, è Google Ecco, ecco. Allora, senti un attimo, siccome che io seguo tantissimo Salvini e so esattamente per filo e per segno quello che dice, ieri ho sentito tutto il discorso della Meloni. Oltre che magari ha cambiato delle parole, ma ha detto le stesse cose che dice Salvini.
10: Tan, il, succo ta, ta, ta.
13: Que- il succo è quello. Scusatemi, eh, ma nessuno ci è arrivato. Cosa ha detto di diverso da quello che dice Salvini? Scusatemi, eh. ditemelo. Vedete? Ciao, Sammy.
10: Grazie, cara, vedete? O la Meloni è posseduta dallo spirito di Salvini, oppure pure come si usava tanti anni fa in quella trasmissione, non avrà mica le cuffiette e Salvini gli suggerisce quello che deve dire. Oh, oh, oh salterò fuori anche questa perché l'ho detto! Adesso la Boldrini lo pubblica subito. No, e eh, mi dicono, grazie anche a chi eh, me lo relaziona, che potrebbe darsi che oggi ci sia Massimiliano Romeo al posto di Salvini. Grazie Luciana per questa segnalazione. Chiaramente, chiaramente stessa cosa se parla Massimiliano Romeo dirà quello che pensa certo certamente E se fosse così allora eh, da una parte mm, diciamo che Berlusconi ruberà ancora più spazio forse a quel punto l'intervento di Berlusconi soprattutto dopo il fatto eh, che For- Forza Italia non abbia avuto quello che sperava di avere all'interno del governo eh, Ronzulli oh, il fantasma della Ronzulli si aggira nell'aula del Senato mamma mia che paura la Ronzulli però potrebbe darsi che dica qualche cosa che... Che pensa se, se desse l'appoggio esterno che <ride> cacchio dici non è possibile però oh, eh, tutto è possibile dai ancora una manciata di minuti 0266203529 chi vuole parlare con Semi Varini lo può fare in questo momento ma intanto inquadriamo la Moratti perché a proposito di Matteo Salvini che lavora troppo e tra le tante cose che ha fatto ha incontrato il ministro è già eh, il ministro Salvini ha incontrato l'assessore al welfare qui in Lombardia Letizia Moratti al centro del colloquio cordiale avvenuto al di Castero di Portapia il punto della situazione con particolare riferimento a fondi PNRR investimenti e strutture sanitarie (ride) e subito qualcuno dice ecco ne hanno parla perché? perché lei vorrebbe diventare presidente della regione Lombardia e noi preferiamo invece Fontana la sinistra pensa sempre queste cose porta una sfiga pazzesca e siccome porta sfiga immediatamente dalla foto di salvini con la moratti passiamo a questa quando sei la serracchiani e senti la meloni dire mi guardi onorevole serracchiani e beh e eh beh, signori, non vorrei dire, non vorrei dare, ma è diventata, è diventata veramente una roba potentissima quella frasettina della Meloni Mi Guardi Onorevole Serracchiani. Eh. Abbiamo riso in tantissimi, ma sono, sono risate anche eh, amare in questo senso, siamo ridotti a tutto questo, però giustamente io eh, ve la ripropongo. E dai, e dai, 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 sul cursore e risentiamo questa frase che ormai è diventata famosa, eh, spero solo in Italia, ma qualcosa mi dice che anche all'estero. Eh. Sentiamo, sentiamo.
3: Ho sentito dire che io vorrei le donne... Un passo dietro agli uomini. Mi guardi, onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini?
10: Sentiamo Bergesio, dai, sul cursore, sentiamo Bergesio in Senato.
7: Il riconoscimento del suo nucleo fondamentale, la famiglia e della sua struttura produttiva, l'impresa. La nostra terra che deve essere valorizzata nel mondo per la sua bellezza, il suo ingegno, le sue eccellenze e deve essere in grado di far crescere tutti, non lasciamo indietro nessuno. Tutti noi vogliamo il periodo, viviamo questo periodo di estrema difficoltà, vittima prima della congiuntura economica, della pandemia a seguire e poi oggi questa guerra che alimenta sempre di più preoccupazione, e incertezze per il futuro. Ma siamo anche certi che una buona semina porterà sempre ad un buon raccolto. Perché come sosteneva De Gasperi, politica vuol dire realizzare. Proprio De Gasperi nel 1948 diceva che la civiltà occidentale va difesa a ogni costo. E noi, Presidente, siamo con lei nella difesa dei valori e dei diritti a prescindere da tutto e da tutti. A tale proposito... Simbolica è la scelta della nuova denominazione MIPAF, il Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare. Un concetto importante essenziale che si fonda sull'autodeterminazione dei popoli nella scelta delle proprie politiche agricole, in armonia col tessuto economico, ecologico e sociale che valorizza la biodiversità e la sostenibilità a garanzia della qualità delle produzioni locali in risposta a forme di omologazione alimentare che noi non accetteremo mai un patrimonio, quello agroalimentare che supera un quarto del prodotto interno lordo italiano che non possiamo disperdere nei prossimi mesi è necessario lavorare per ottimizzare le risorse contenute nel PNRR e tutelare l'agroalimentare italiano contrastando il ricorso a forme di etichettatura come il Nutri-Score, il consumo di cibi sintetici e ultraprocessati, nonché accordi internazionali sbagliati che vanno rivisti, che penalizzano fortemente il made in Italy. Noi siamo a favore della promozione della nostra dieta mediterranea sempre. Occorre inoltre... Affrontare l'emergenza idrica
10: bravo, bravo Bergesio su fronte alimentare, questa è una discrepanza potente verso l'Europa quindi un nazionalismo che difende il made in Italy proprio come sta facendo anche la stessa Francia, eh, che difende il fatto in Francia eh, ma se lo facciamo noi, ah no, non va bene vedrai che la sinistra dirà ecco eh, allora siete contro l'Europa sì, siamo contro il nutri score, siamo contro questo fregare l'Italia Italia producendo poi tanti alimenti contraffatti o dando la precedenza delle schifezze pazzesche mentre ricordiamolo qualunque cosa eh, se ne mangi troppa Fa male. E come se fa male? Eh, prima della pausa riprendimi ancora eh, questo benissimo Playmobil. Quando sei la Serracchiani e senti la Meloni dire mi guardi, onorevole Serracchiani. Con tutto rispetto per la Serracchiani, gran bella donna. Eh, il non rispetto è per il suo parrucchiere.
8: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
9: Coming soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: 01 Distribution Presenter Tratto dal romanzo bestseller di Sandra Veronesi. Io non posso fare a meno dei te, io ti penso sempre. Il Colibri, un film di Francesca Archibugi.
8: A me la mia vita mi piace, me la tengo così com'è.
7: Dal 14 ottobre al cinema.
8: Da regista di Pranzo di Ferragosto e Gianni e le Donne? Look. Ho conosciuto una signora. E
2: oggi le ho fatto il messaggino. E lei mi ha risposto. Oh. Con Stefania Sandrelli. Questo è uno in cerca di soldi. Ma che c'entrano i soldi? Il nuovo film di Gianni Di Gregorio. Come stai? Oggi sono proprio felice. A Stolfo, dal 20 ottobre solo al cinema.
0: Non sapevo come vivere. La Palude mi ha insegnato a sopravvivere, ma non poteva insegnarmi tutto.
7: Tratto dal bestseller internazionale.
8: Catherine Clark è accusata dell'omicidio di Chase Andrews. L'accusa chiederà la pena capitale.
0: Come in quasi tutte le storie, i fatti non hanno peso.
7: La ragazza della Palude.
0: Non ho mai odiato quelle persone.
7: Dal 13 ottobre, solo al cinema.
14: Non mi
2: confesso i peccati, no, quelli li lascio menati. Uh. Se è come il sole che scalda inveno le nostre giornate passate a fumare, senza voglia di fare, ehi. Hey. Ci sono amori che non moriranno, ma resteranno per sempre nel cuore. Con gli occhi rossi e bassati e no per il vento, no per il pianto, fumo la cisa e sto pensando, ehi. Hey. Esco da solo di notte sul lago, ho smesso di avere paura, la mia compagna è la luna. Rimango qui, finché il sole, ritorni Ma perché non ci sei, ormai sono giorni Ma tu no, 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 no Tu non c'eri, no Tu non c'eri, tu non c'eri, no Quanti messaggi ti ho mandato Non mi scazzo, c'è una tempesta, che mal di testa oh. Fisso i miei occhi per terra nel vuoto Cercando il tuo volto, ma non lo vedo, ti sto perdendo ehi. Hey. No, questa volta è sbagliato davvero Non lo dovevi dire, mi tappo le orecchie, non voglio sentire Rivivo quei momenti, quegli attimi fuggenti Ricordo che dal freddo mi tremavano i denti Ma tu no, 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 tu non c'eri, no messaggi ti ho mandato sul telefono! Tu non sei! Tu non sei No, E tu no, 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 rispondi, no, no Mm. Dentro il cuore ti ho portato Quanto amaro che ho ingoiato Per te invece era niente Un amore apparente Il tuo sguardo era assente Viaggio con la mia mente Non ho più la patente Chiedo scusa al tenente Il problema è evidente Ma tu no 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 no, no. E tu no, no, no 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 no
10: No, 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 oh, in grippa questo pezzo! Si intitola Tu non c'eri. Lui ve lo passerò tra pochissimo. È Marco Sentieri, che ha fatto anche una bellissima esperienza. A Sanremo giovani pochi anni fa. Ma intanto, sul cursore del Senato, signori, c'è Boccia. Boccia che sta parlando. PD di
9: occupazione per il declino anagrafico della popolazione italiana. Siamo al 7-8% di disoccupazione, che sulla carta può essere una percentuale comprensibile e sostenibile, ma siamo dentro una dinamica che necessita un confronto serio sulla centralità del lavoro e la vostra risposta a tutto questo è stata, oltre al rinvio delle principali proposte di politica economica, la vostra risposta a tutto questo è stata la flat tax. Incrementale l'ha definita. Dovremmo spiegare agli italiani che stiamo parlando della forfettizzazione del concetto di impresa non solo di costi
10: tutti, tutti concetti chiarissimi forfetizzazione del concetto di impresa, se sei una persona normale diciamo:
9: ma che cazzo
10: sta dicendo vabbè un rappresentante del PD lasciamolo parlare è eh, l'opposizione, no 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 li sentiremo tutti quanti questo pomeriggio eh. arrivano, arrivano tanti tanti a parlare in senato in attesa alle 16.30 del premier Giorgia Meloni che risponderà e poi il voto, la fiducia previsto intorno alle ore 19 tu c'eri o tu non c'eri tu non c'eri Marco Sentieri da Napoli cresciuto a Casal di Principe ma adesso forse a Roma
14: lo abbiamo lì ciao Marco ciao a te a tutti gli amici in ascolto e gli amici che ci stanno guardando che piacere
10: sì piacere di ritrovarti dove sei dove vivi
14: adesso ma in realtà adesso mi trovo a Caserta
10: Ecco, nell'ì, nella, e giustamente siamo tornati a Caserta. Abbiamo sentito prima l'ex rettore, eh, che in questo caso era comunque lì in zona in campagna. Senti un po', ma oh, tu hai fatto Sanremo, cioè qui dobbia... mi devo, mi alzo in piedi. Abbiamo... Abbiamo Marco Sentieri, che ha fatto Sanremo giovani con un pezzo sul bullismo pochi anni fa. Cos'era, 2020?
14: Allora, in realtà Sanremo Giovani l'ho fatto nel 2019 vincendolo e poi ho fatto anche il festival di Sanremo, quello all'Ariston, nel 2020 perché poi sai, vincendo la mia sfida al Sanremo Giovani ho avuto l'accesso al festival, quello, quello serio diciamo non che Sanremo Giovani non lo, non, non lo fosse però uh, ho, ho vissuto l'Ariston, ecco per intenderci
10: e cavolo, e qui naturalmente ah, l'invidia di migliaia di artisti, no l'invidia non si usa più, però, però ragazzi abbiamo qualcuno che eh, c'è passato, è riuscito a entrare nell'importante Sanremo e ti si è fatto notare poi positivamente eh, con un pezzo Billy Blue, classificato terzo a Sanremo Giovani sul bullismo.
14: Sì, un brano eh, importante, lo definisco così, eh, ha fatto parlare molto di sé, sai, portare una tematica così delicata eh, su un palco così importante è stato probabilmente anche un atto di coraggio, così è stato definito da molti dalla stampa, Eh, beh, aggiungerei dicendoti che è è stata la realizzazione del mio sogno più grande, ecco.
10: Beh cavolo, da un, parte di un artista sicuramente una cosa gigantesca e eh, poi magari mi dice ancora qualche cosa particolare sul fatto eh, di essere lì a San Revo, come funziona eccetera, però, però tu hai, 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 hai voluto anche un po' dare eh, questo allarme parlando di bullismo eh, qualche anno fa eh, e vedi oggi che cosa succede, cioè la situazione è pare sfuggita di mano sul fronte bullismo e, e sul fronte baby gang. Cioè è ora, è ora tutto è in mano a, a questi ragazzini, a volte giovanissimi, e uno si chiede, e ce lo stiamo ancora chiedendo tutti i giorni come giornalisti, ma anche con i nostri ascoltatori che, che ci chiamano, ci segnalano queste cose, e hanno paura a volte a girare la sera in certe città, eh, ci chiediamo... Chi è che sta sbagliando? Eh, Stiamo sbagliando noi genitori, Eh, è vero che non abbiamo più voglia e tempo di seguire i nostri ragazzi, è vero che l'avvento dei social, dei telefonini anche in giovanissima età eh, può eh, davvero portarli via, menarli via e con la scusa che loro sono lì attaccati al telefonino e noi giustamente facciamo i nostri lavori in casa o facciamo altre situazioni. Chi fa l'errore più grande in questo momento, Marco?
14: Ma io direi che il bullismo è una cosa che non è che viviamo solamente in questo periodo. Il bullismo probabilmente c'è sempre stato. Adesso lo si usa a identificare con il termine bullismo, ma come ho raccontato più volte, già eh, io vent'anni fa, forse più, anzi più di vent'anni fa, 25 anni fa, ho subito atti di bullismo a scuola. E in quel momento... All'epoca si, si definivano come atti con le ardici. Cioè, dai, stanno scherzando, sono ragazzi. Però, poi, sai, col tempo si è capito che è una vera e propria forma di violenza che eh, sicuramente va a danneggiare chi è più debole, anche se poi, guardando l'altra faccia della medaglia bisogna capire chi è che attua bullismo, come sta perché probabilmente. Quello realmente con dei problemi è chi eh, attua bullismo, no? perché probabilmente non se la passa bene e inconsciamente eh, va a, a scaraventare tutta la propria rabbia repressa o i propri problemi sui propri compagni di classe più deboli, o non so, non solo. Guarda, il bullismo non, non si manifesta solo a scuola. Io ho avuto delle, delle, delle dichiarazioni, o meglio, mi hanno scritto delle persone che hanno subito atti di bullismo al lavoro. Quindi oggi, ripeto, è a tutti gli effetti una vera e propria forma di violenza. Il motivo principale, non sappiamo qual è, l'unica arma che abbiamo è quella di parlarne e sensibilizzare il più possibile.
10: Certo, parlarne e non tirare su muri sia sul posto di lavoro che in classe, a scuola e che anche chiaramente ci vuole una reazione anche in città e quindi le forze dell'ordine il sindaco il ministro dell'interno eccetera, dobbiamo trovare la quadra anche per gestire questo modo di vivere che ci sembra che stia veramente uscendo dalla normalità, c'è proprio una segnalazione eh, dal Piemonte su questo fronte e sentiamo questo audio da Whatsapp
15: Ciao Sammy, Eh, guarda il razzismo non c'entra proprio assolutamente niente, come dicono tanti Eh, l'altro giorno ero seduto in una piazzetta su una panchina e c'erano gruppi di questi extracomunitari che erano completamente ubriachi marci uomini e donne spaccavano bottiglie uno ha spaccato una bottiglia e inseguiva un altro in vendo contro di lui, la donna che urlava e nessuno più si può sedere in questi posti perché sono ormai di proprietà privata loro se passa una persona ti prendono in giro a me una donna stavo entrando in un bagno mi fa mi raccomando, falla tutta eh. una nigeriana roba di questo genere cioè, sono dei cafoni che non finiscono più eh, per cui non è questione, è questione che è esagerata la cosa è fuori controllo sono in tutte le vie a Torino c'è una via che si chiama via Antonio Cecchi che se vai la mattina trovi cacca, pipì bottiglie rotte eh, dappertutto, preservativi robe di questo genere io non vorrei che un mio bambino vedesse robe di, cose, di questo genere comunque piace così e eh, va bene Chao Grazie, no non piace non piace però certamente
10: bisogna intervenire anche sul fronte immigrazione incontrollata e ora qualcosa forse si cerca di fare, intanto proprio a questo proposito eh, più di mille sono stati tratti in salvo nella notte, mille migranti ancora una volta pieno l'hotspot di Lampedusa, due le imbarcazioni recuperate ci sono anche 12 morti in 202 sulla Ocean Viking che dalle autorità nessuna risposta. Torneremo naturalmente eh, su questo argomento, ma intanto ritorniamo alla musica di Marco Sentieri. Abbiamo sentito la sua nuova canzone Tu non c'eri e proprio questo venerdì esce il video. Tra poco ce ne parli, voglio una spoilerata, ma intanto c'è anche un ascoltatore, tu non lo sai, ma la nostra è una delle radio te ne sei accorto in questi pochi minuti, dove si parla di tutto, eh? si trova la scusa del Marco Sentieri, per poi parlare vedi, di bullismo, di sicurezza, eh, però ci sono anche le linee aperte, per cui eh, chiama un ascoltatore su qualunque argomento, parallelamente dietro di me vedete anche il Senato, la diretta dal Senato, questo si chiama Fare Radio nel 2022, cercare di coinvolgere l'ascoltatore su qualunque argomentazione possibile. Sentiamo chi c'è in linea, pronto?
12: Sì, sono Antonio. Ciao. Eh, so, io guarda, credo che la radio Padania Libertà sia la stessa cosa praticamente, perché io sono un tecnico pensiero e credo che la cosa migliore si parla di essere conservatori, Beh, secondo me la patria di pensiero conservatore è stata proprio Lombardia con l'ingegnere Giuseppe Colombo. Per me il problema di questi guai che abbiamo avuto in questi ultimi 150 anni è purtroppo il degrado del sud che non siamo mai riusciti a correggere, tutti i problemi sono una conseguenza, basta che guardi quel film Uomini Contro di Rosi, quanto difficoltà noi dobbiamo fare una guerra con questa gente, quindi il problema è che sono sempre gli stessi, è sempre il problema del sud, cambierà mai questa roba qua.
10: Grazie, beh, intanto adesso arrivano tanti soldi e speriamo che vengano utilizzati bene e proprio domani parleremo di questa polemica e con la scusa che eh, c'è più bisogno e ne mandiamo tanti, tanti, tanti di soldi in certe parti del sud eh, tralasciando il nord tu dici, sono sempre i soliti argomenti sì, eh, eh, va benissimo mandare soldi al sud e ci mancherebbe altro stiamo parlando con Marco Sentieri che eh, ci parla dalla campagna l'importante è saperli gestire bene quindi avere le persone che questi soldi li sappiano gestire bene e non sempre questo succede intanto emergenza sicurezza stradale avete sentito a roma eh, ha fatto scalpore quest'altro ragazzo eh, morto con eh, un'automobile uscita di strada quella che guidava era pure ubriaco il ragazzo certo era eh, figlio di una famosissima giornalista del corriere forse anche per questo che se ne è parlato così tanto ma intanto c'è qualcuno che dice oh cavolo, eh, la colpa è della velocità mettiamo il limite di velocità a 30 km all'ora seguiamo l'esempio di Bilbao non capisco cosa c'entri Bilbao però già in molte altre città ci fanno andare a 30 km orari ve ne accorgete voi che a Zolina dovete arrivare in ufficio ce la facciamo tutta a 30 km all'ora ma così facendo è vero, si fanno meno incidenti io però ribadisco e disco riba, se sei ubriaco te ne fotti assai dei 30 km orari ok? se ti sei appena fatto una canna sei bello allegro e non ci vai a 30 km orari con tutto rispetto eh, per chi vuole il fumo libero perdonami Marco Sentieri come vedi abbiamo divagato ma alla fine ritorniamo su di te è tutta colpa tua colpa del tuo pezzo tu non c'eri perché, perché hai, hai, hai dato fuoco alle polveri e questo venerdì esce il video è vero
14: esatto venerdì esce il video un video che io consiglio di guardare innanzitutto consiglio agli amici di iscriversi al canale youtube basta digitare marco sentieri un video girato ti do qualche piccolo spoiler come si ma eh, girato con forse due alcune immagini sono state girate con forse due degli animali più sensibili al mondo in mezzo alla natura, con con un attore protagonista e basta, non ti dico altro. (ride) Eh E
10: così ci invogli invogli questo venerdì a cercare Marco Sentieri su YouTube, il pezzo Tu non c'eri, che apparirà anche in video. Tra parentesi, a me piace il Marco Sentieri, oltre perché hai fatto questo pezzo, cercate anche eh, la canzone Billy Blue su YouTube, arrivato terzo a Sanremo Giovani. Eh, Mi piace perché hai aperto anche in passato eh, concerti di di grandi artisti, ti sei vinto un fracco di festival internazionali, oltre naturalmente a questa bellissima posizione a Sanremo Giovani. Eh, Cioè sei uno che, che... Te ne freghi, dici, l'importante è trasmettere emozioni, l'importante è esserci, eh, sei arrivato terzo a Saremo Giovani, ma sali anche sul palco ad aprire il concerto, a parte che hai aperto dei concertoni che dici niente, però è bella questa cosa dire io ci salgo sul palco perché ho qualche cosa da dire, perché voglio un pubblico che mi ascolti, è una bellissima umiltà, che non tutti hanno, eh? perché uno dice no, 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 o oh, il concerto è solo mio, sono solo io, eh? oppure niente. È vero, Marco?
14: Ma guarda, stai parlando con uno che era appagato già da prima, appagato eh, professionalmente parlando, già da prima di Sanremo. E io ho avuto eh, questa, questa, questa fortuna, perché così la chiamo, di eh, riuscire a, a realizzare il mio sogno a 34 anni, e dopo 20 anni di gavetta. E io inizio, ma forse più, io ho iniziato a 12 anni a cantare, eh, a 12 anni già avevo, ehm, cominciavo a fare esperienze negli studi di registrazione e per me l'importante è fare musica e quindi sì, come hai detto tu, ho avuto la fortuna di aprire dei concerti ad artisti molto noti ma ho fatto anche seratine nei locali, pensa che esattamente... Un mese, no, meno di un mese prima della finale di Sanremo Giovani, io ero a fare una seratina fuori ad un bar a Mondragone, davanti a 30 persone all'aperto, eh, facevo un freddo della Madonna e nulla. Io, ripeto, vivo di musica da un bel po' di anni e per vivere di musica, soprattutto prima che hai fatto Sanremo se non hai fatto Sanremo, se non hai avuto questa fortuna devi poter fare tutto e raggiungere e superare le 120, 150 date ogni anno per poterci vivere ed era quello che ho fatto fino al 2019 poi c'è stata questa questa, questa parentesi bellissima che mi ha, mi ha cambiato la vita ma non solo professionalmente parlando anche uman- parlando, sai, tutte quelle persone che io guardavo dal divano da casa, perché ero appassionato del Festival di Sanremo, mi ci sono trovato insieme nei camerini Eh, poi tra l'altro sai, io condividevo condivido con Massimo Ranieri l'autore del mio brano che è Giampiero Artegiani, il compianto Giampiero Artegiani che oltre ad aver scritto Acqua Alta in
10: Piazza San Marco grandissimo Artegiani, mamma mia
14: Perdere l'amore, non so, a casa di Luca, di Silvia Salemi, quindi ripeto, per me eh, mi sono trovato catapultato in un mondo eh, dei sogni per me e quindi l'ho vissuto senza paura, ma l'ho vissuto eh, con, con il petto in fuori, godendomelo, godendomelo fino all'ultimo istante, e Ogni sfaccettatura. Eh, fino ad ogni sfaccettatura, ecco.
10: E noi, noi abbiamo percepito queste, queste sensazioni e se volete un consiglio davvero sintonizzatevi sul canale YouTube di Marco Sentieri, riascoltate il pezzo Tu non c'eri che poi ti entra in testa e continui a, a canticchiarlo come un deficiente ma questo venerdì esce il video e quindi siamo curiosi anche di sbirciarlo e di trasmetterlo qui su Radio Libertà. Schierato un po' questa giornata. Adesso indovina dove torniamo? Torniamo in Senato e aspettiamo se succede qualche cosa, ci sarà qualcuno che litiga, insomma, ci devono tenere svegli questi del Senato. Grazie Marco, ti ascoltiamo ancora.
14: Grazie a te, un abbraccio a tutti ragazzi e viva la radio. Ciao giù!
8: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Sentiamo un po' di Alessio Butti, Renzi,
9: fratelli d'Italia. ...a teatrini, certo qualche provocazione, indubbiamente maldestra c'è stata, ma è stata anche immediatamente ignorata. L'Italia era abituata allo sguardo feroce di Letta, che la campanella a Renzi l'avrebbe suonata volentieri, ma sulla ah, testa. Vero, e quelli sì, erano colleghi del PD, occhi di tigre. E invece lei ha gestito la fase con il controllo, e con la sicurezza cordiale dello statista. E la gente lo ha già percepito. Lei ha cambiato il modello, lei ha cambiato il paradigma. Guardi, non è una mia impressione, ma tutto intorno a lei in questi giorni era improvvisamente diventato vecchio ed anacronistico. Lei aveva compiuto sostanzialmente una rivoluzione. E allora che questa genuina freschezza sia contagiosa, sia foriera di buone novità certamente per il Paese ma anche per la politica che oggi risulta imbarbarita. Detrattori e avversari hanno ben compreso che lei non è un premier né condizionabile né tantomeno improvvisato, ha una sua storia. E a proposito di improvvisazione l'Italia le è grata anche per una serie di altri motivi ma le è grata anche... Perché i filmati del suo intervento e della replica alla Camera hanno già sostituito nell'immaginario collettivo quell'immagine un po' incerta, a tratti anche patetica, sicuramente fragile, offerta da uno dei suoi predecessori. Quando a microfoni accesi, rivolgendosi a un ministro a lui vicino, chiedeva in diretta cosa dovesse o non dovesse dire. Cosa potesse o non potesse dire. E vede, questa è una cosa che ci sta. Ci sta un po' meno che il mentore dello sventurato e improvvisato premier fosse Luigi Di Maio. Lei capisce in che mani eravamo capitati. E allora è stato un po' come autodistruggere una già precaria reputazione. Lei ha presentato al Parlamento una onesta e quindi drammatica situazione economica del Paese. Oltretutto la situazione è sensibilmente peggiorata in questi dieci giorni ed è paradossale che i responsabili di un decennio politico disastroso le chiedano ora soluzioni immediate a problemi che loro stessi hanno creato e poi non sono riusciti a gestire e non hanno capito che lei non ha citato santi e pontefici affinché la attrezzassero a fare miracoli. Lei l'ha fatto per questioni culturali, l'ha fatto per questioni valoriali che noi sicuramente condividiamo.
10: Così Fratelli d'Italia in diretta dal Senato ricordiamo la chiacchierata con i vari gruppi prosegue tutto il pomeriggio alle 16.30 intorno alle 16.30 è la replica del Premier Meloni e poi intorno alle 19 è previsto il voto di fiducia ma torniamo a noi naturalmente segui la Lega e seguiamo naturalmente anche tutti voi cari ascoltatori le linee sono sempre aperte allo 0266203529 questa lo avete capito basta ascoltare per pochi minuti è davvero l'ultima radio ancora libera seguiamo cosa accade in senato ma parallelamente seguiamo eh, la cronaca le ultime notizie dai territori e ce ne sono di gravissimi eh, purtroppo omicidi in questo caso eh, dalle chiese la brianza osnago uccide la figlia disabile e si toglie la vita temeva di non poterla più accudire. L'avevamo sentita questa notizia, non era ancora chiaro eh, la motivazione. Eh, il genitore avrebbe eh, colpito, il genitore di 80 anni avrebbe colpito la figlia disabile con un coltello da cucina, poi si è tolto la vita. Temeva di non poterla più accudire. Capite anche eh, l'importanza eh, della nostra ministra Locatelli per la disabilità. Eh, cercare davvero di portare più aiuto a queste persone dai cargiver, a non soltanto quelle situazioni eh, cercando di essere più presenti, cercando di fare un filo conduttore grandissimo tra il comune in questo caso, questa cosa terribile è venuta a Osnago e quindi i servizi sociali e quindi tutto ciò che deve ruotare intorno agli abitanti il sindaco gli conosce quasi uno per uno, beh ci devono essere anche dei servizi che facciano capire a questi abitanti che non sono soli, non soltanto i disabili naturalmente, questo è uno dei tanti fronti su cui bisogna lavorare. E allora c'è l'ascolto, certamente in questo caso c'è l'ascolto della Lega, eh? guarda lì, la Lega Giovani si trova proprio questa domenica 30 ottobre dalle 9 a mezzogiorno a Zanica In provincia di Bergamo, non solo in campagna elettorale, ma soprattutto dopo, dice il volantino che vi stiamo trasmettendo. Eh, Li facciamo i complimenti alla Lega Giovani della media pianura bergamasca, li sentiamo eh, spesso, non soltanto eh, da Bergamo perché è importante esserci anche dopo Eh, ci sono alcuni partiti alcuni movimenti che davvero eh, sono lì soltanto in campagna elettorale in piazza poi spariscono addirittura c'è qualcuno che sparisce completamente insieme al suo mini partito, lo salutiamo caramente l'ex ministro Di Maio la Lega c'è, la Lega c'è si è beccata un fracco di insulti mentre era al governo adesso gli insulti sono finiti anche perché nel programma elettorale abbiamo messo che non accadrà mai più quello che è successo prima e quindi che si chiudesse in casa una categoria di persone perché magari semplicemente non hanno fatto il vaccino e la prossima roba da fare... E eh, adesso, Carnelli, te la do la linea. La prossima roba da fare è questa. Guarda qua, riprendino per un attimo. E eh, sono le multe. Sono le multe sul fronte ai vaccini, signori. E eh, già, questa dovrebbe essere la prossima cosa da fare, secondo me. Intanto però, prima di andare in pubblicità, vi ricordo anche questo evento. Mi è appena arrivato. 31 ottobre, lunedì. È Halloween, signori. Che ci crediate, che festeggiate, che lo odiate. Festa della Zucca. Questa è una cosa tradizionale targata Lega lunedì 31 ottobre si cena a Borgonovo, Valtidone siamo in provincia di Piacenza sempre in quella zona, si festeggia questa volta con l'agriturismo Il Viandante e ospiti l'onorevole
8: Riccardo Molinari e l'onorevole Luca Toccalini Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
10: Questa canzone di Alina Monti da Ischia. Alina Monti canta I'll be back. Alle 14:34 minuti primi. Ciao, ciao, ciao da Sammy Verin. Siamo in diretta nazionale su R. Radio Libertà, ci cuccate anche in tv sul canale 252, potete guardare ma non toccare il faccione di Semivarin, ci ascoltate in tutta Italia sulla banda DAB della vostra autoradio, certamente tutti in ordine alfabetico, arriva anche Radio Libertà, ma ci potete scaricare come app sul vostro cellulare o potete andare sul sito radiolibertà.net e ascoltarci anche guardandoci oltre che scaricare il podcast subito dopo le ore 15 prima però eh, hanno già finito di lavorare in senato ragazzi c'è la pausa pausa caffè siamo in attesa certamente di Berlu Berlusconi è il più atteso dai mass media, e sono nove anni eh, che non parla in senato Berlusconi tutti saranno lì ad ascoltare ogni virgola, le facce di Berlusconi gesticolerà eh, dirà cose particolari la fisionomica di Berlusconi e beh, oh, eh, adesso si guarda così eh, perché non c'è altro da dire quindi stanno a guardare queste cose l'attesa per Berlusconi scrive il sito del Corriere, questo governo l'evoluzione del mio erano la primavera ora sono prima squadra già vedi questa prima frase fa meditare a proposito di meditare a proposito di pensare di dominare i nostri pensieri anche in ambito politico bisogna essere convincenti e non sempre lo siamo a volte sbagliamo senza accorgersene o a volte continuiamo a sbagliare perché abbiamo un modo sbagliatissimo di comunicare e allora, che ci crediate o no, abbiamo in linea un mental coach esperto in gestione delle emozioni ha scritto un libro con Massimo Bencivenca, si intitola Scegli, lotta, vinci grazie per essere con noi, ciao Mauro Pepe
16: Ciao Semmi, grazie di cuore e soprattutto che bella presentazione insomma.
10: È un casino questa presentazione, d'altronde è, è siamo un po' un casino in queste ore, c'è la diretta dal Senato, adesso sono andati tutti a bere il caffè, che non c'è più nessuno che parla, però la nostra è una radio che dà molto spazio agli ascoltatori, proprio alle emozioni, alle proteste che a volte diventano anche proposte politiche, non soltanto, e, e, e tu e tu ci servi in questo senso, penso che sia anche molto utile questo libro che hai scritto con Massimo Bencivenga scegli.lotta.vinci che cosa significa, cosa ci hai messo in questo libro e soprattutto il tuo lavoro di mental coach esperto in gestione delle emozioni Dove arriva? Perché qualcosa ci dice che ne abbiamo veramente bisogno di un mental coach, Eh, eh, il PD eh, dice anche di uno psicologo e e dal successo che ha avuto questa proposta, eh, pare pure dello psicologo, abbiamo tutti quanti un gran bisogno, ma penso che ci sia una bella differenza tra psicologo o mental coach ti lascio raccontare che cosa sta succedendo e, e soprattutto il tuo lavoro quotidiano di Mental Coach messo dentro in questo libro «Scegli, lotta, vinci». Mauro Pepe.
16: Semmi, hai perfettamente ragione, è un periodo veramente complesso e quindi la gestione delle emozioni è fondamentale per poter vivere una vita appagante. tu parlavi di politica, la politica è piena zeppa di comunicazione che stimola le emozioni i bravi politici, e senza entrare nello specifico dei vari partiti sono bravi quando riescono a stimolare le emozioni e non sempre emozioni piacevoli, a volte spingono gli elettori ad andare a votare eh, motivandoli, istigando loro la rabbia, la paura l'indignazione e quindi li muovono, muovono le persone grazie a questa emozione altre volte è capitato in altri momenti dove hanno ispirato le persone attraverso emozioni piacevoli quali il sogno, qualcosa una vita migliore, una vita più appagante anche se ormai sono passati decine di anni da quando si utilizzava quella tipologia di comunicazione politica oggi si preferisce molto più la prima parte, cioè muovere le persone attraverso rabbia e paura Questo libro parla di ispirazione innanzitutto, sono otto storie di uomini e donne reali che hanno a un certo punto della loro vita dovuto affrontare una difficoltà oggettivamente debilitante e poi alla fine sono riusciti a ottenere dei risultati straordinari nella loro vita. E quello che piace a me Massimo, che siamo amanti di biografie e di storie reali di uomini e donne, siamo andati a spulciare e anche a ricercare tutta la parte umana. Quindi quando, le cose che hanno fatto davvero la differenza nella loro vita. È bello andare a vedere le vittorie con le braccia alzate al cielo, ma dietro quella vittoria ci sono magari una decade o anche di più di lavoro, di atteggiamento mentale, di cadute, spesso numerose cadute, di rialzate anche, ci si rialza, si cambia rotta, si sviluppano nuove abilità. E quindi questo libro vuole ispirare le persone che vogliono leggerlo e abbiamo inserito sia persone in vita, sia persone che, eh, del passato. Ti faccio qualche nome noto come Elon Musk, come eh, Leo Messi, oppure del passato come Madame Curie, che è stata uno degli scienziati che ha rivoluzionato la scienza, la fisica, la radiologia soprattutto. E l'idea qual è? L'idea, perché un mental coach che racconta queste cose? Perché poi alla fine del libro, l'ultimo capitolo, ho inserito le 20 abilità, io ho chiamato le 20 abilità del successo, ma praticamente sono le 20 abilità che questi uomini e queste donne hanno dovuto sviluppare lungo il loro percorso di vita. Ovviamente non senza difficoltà, non senza dover aver bisogno dell'aiuto di altre persone, perché poi un um, po' il filo conduttore di tutto il libro è anche la capacità di coinvolgere altre persone nel proprio uh, settore oppure nel proprio sogno, il, la capacità di ispirare altre persone la capacità anche di convincere tu parlavi all'inizio di convincere i politici stanno in campagna elettorale eh, diciamo il 95% del loro tempo no? <ride> e devono convincere vedevo prima Seguivo la tua radio e vedevo i tuoi commenti, e effettivamente i, co- i politici che funzionano sono quelli che riescono a comunicare prima e dopo un'elezione e che continuano a comunicare e comunicare secondo quello che è il, il loro elettorato, secondo le motivazioni principali del loro elettorato. Ma questo serve sempre per muovere queste famose emozioni di cui parlavamo. Un allievo una volta mi ha definito: detto, Tu sei l'ingegnere delle emozioni, sono laureato in ingegneria. E e mi piace come definizione, effettivamente. Diciamo che in questo libro ho voluto mettere proprio questo filo conduttore, quello delle emozioni. Bello, bello
10: e mi hai fatto pensare a una cosa molto importante, tu da mental coach... eh insegni anche, fai eh, questi, questi corsi, eh, non soltanto mh, come potevamo immaginare al politico, a chi fa una vita assolutamente normale, ma vuole mh, esprimersi meglio, vuole mh, capire meglio quello che deve dire, eh, ma ad esempio nell'ambito sportivo, mental coach sportivo. E Tornando però per un istante alla vita nostra di tutti i giorni, è proprio vero che noi abbiamo forse bisogno, questo è anche un segno dei tempi, eh, di qualcuno che ci dia dei motivi per andare avanti, un motivatore, qualcuno che ci dica ogni tanto, almeno una volta al mese, bravo, stai facendo bene, o oh, sei tosto, questo forse manca alle persone tra virgolette normali, eh? e il bravo, eh, lo diciamo, al famoso cantante, solo se è famoso, eh. io trasmetto solo artisti indipendenti, quelli famosi non li voglio, ma sono bravissimi anche questi, io glielo dico, bravo, avanti così, e a noi che facciamo una vita normalissima, ci manca a volte anche eh, la comunicabilità con un nostro parente, nostro marito, nostra moglie, un figlio, dille bravo, di oh, oh, è andata bene, cavolo, e non abbiamo più neanche voglia di dire bravo. E questa secondo me è una cosa gravissima, forse è una lezione che che dobbiamo prendere al volo, magari leggendo questo tuo libro «Scegli, lotta, vinci». In cui insegna anche questo, l'importanza di vincere l'ansia, magari di vincere anche questa cosa Ho bisogno di uno psicologo, vado dallo psicologo No, 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 non è mica detto che hai bisogno dello psicologo Semplicemente hai bisogno di fare squadra eh, con qualcuno Trovarlo, cacchio, trovarlo qualcuno con cui fare squadra E, E molto in piccolo, ma questo tuo libro secondo me può essere un aiuto importantissimo Per chi si trova in difficoltà, si gira E in quel momento non c'è nessuno che faccia squadra con lui.
16: Ti dico una cosa importantissima sul Bravo. Hai detto un concetto di una bellezza straordinaria, Sammy, perché hanno fatto una ricerca eh, degli psicologi, soprattutto non più che psicologi, sono dei neuroscienziati di un'università americana, se non ricordo male, dell'Ohio, e hanno visto che sul lungo periodo funziona molto molto di più l'aiutare le persone a trovare a prendere dei riferimenti positivi quello che tu giustamente dicevi come bravo che non stare sempre lì a correggere, 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 correggere quella sensazione di sentirsi bravo nel momento in cui io faccio una cosa ben fatta è veramente importantissima infatti io su youtube, io ho un canale youtube dove racconto quotidianamente strategie di crescita personale con un linguaggio che è adatto a tutti, un linguaggio estremamente semplice. Perché hai ragione tu, su questa cosa hai ragione tu. Stiamo perdendo l'abitudine di dire bravo o brava a una persona che abbiamo vicino, a un figlio, al, al proprio partner, a un amico, un'amica. Invece quel bravo, quel brava detto in maniera sincera è... Anche magari in maniera motivata, nel senso che gli dico, guarda, bravo perché mi è piaciuto che hai comunicato questa cosa in questo modo, fa tutta la differenza del mondo. Io seguo tante tante persone, in dieci anni ho seguito più di 240 persone in coaching singole e ti dico, una delle killer application, se vogliamo dire un termine molto marketing, è stata proprio quella di insegnare loro a prendersi i riferimenti positivi che capitano durante la giornata, cioè quando fare una cosa ben fatta, dirsi bravo Mauro, bravo Semmi, fa davvero la differenza e percepirlo di essere stati bravi, perché a volte, ha ragione, è, 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 è diventato un po' più raro, che ce lo diciamo.
10: E signori, eh, la scelta la potete fare anche in questo momento, cercando Mauro Pepe eh, sui social, su YouTube in questo caso, ma soprattutto eh, cercando, e adesso ci dici dove, il libro che è scritto con Massimo Bencivenga, Scegli Lotto vinci e può essere un libro da mettere sul comodino e ogni tanto aprirlo e e, e cercare poi di imparare eh, a dire quella famosa parola bravo eh, che magari poi eh, diventa una cosa un po' di moda E, e cerchiamo di farci un po' tutti coraggio soprattutto in un momento sfigato come quello, anzi quelli quei momenti che stiamo vivendo che sembrano mai finire ma adesso con questo governo vedrete che succede Roba incredibile in positivo, vedi come cerco di incutere fiducia anche <ride> nei miei ascoltatori. E se no, che cacchio, qui veramente ci mettiamo a piangere. Signori, Mauro Pepe con il libro Scegli Lotta Vinci. Dove ti possiamo trovare, Mauro? Dove possiamo ordinare questo libro? Perché è anche un bel regalo. Le feste lentamente, lentamente si avvicinano. È una cosettina da nulla, ma è un segnale, secondo me, di dire dai. Facciamo squadra, bravo, possiamo esserlo tutti quanti. Più bravi, possiamo resistere.
16: Allora, semplice, basta cercarlo su Amazon e cercare o Scegli Lotta Vinci, oppure cercare Mauro Pepe, tanto è il primo libro che ho scritto, l'unico in questo momento, e quindi si può trovare facilmente su Amazon. Poi chi vuole invece conoscere la gestione delle emozioni, mi può cercare su YouTube, è il canale che utilizzo in maniera più attiva e per il resto Sammy io sono strafelice di questa chiacchierata che abbiamo fatto perché abbiamo tirato fuori degli argomenti che in questo momento gli ultimi anni sono stati di forte difficoltà ma anche pieni zeppi di opportunità perché io penso una cosa che le persone che hanno deciso poi in questo periodo di andare a lavorare su se stessi dal punto di vista emozionale e mentale in questi momenti di difficoltà possono fare dei salti di qualità pazzeschi proprio come vita personale, come appagamento della propria vita e magari prendono delle decisioni che avevano rinviato da tantissimo tempo poi si rendono conto che la vita è strana, è particolare abbiamo vissuto delle situazioni che non ci saremmo mai aspettati e allora magari siamo ancora più motivati a prendere quella decisione che stavamo rinviando da tanto tempo
10: vedete, vedete potrebbe fare anche il mago secondo me Mauro Pepe perché sta prevedendo quello che succederà ad esempio in questo governo, ad esempio in ognuno di noi quante bastonate avete preso negli ultimi anni a ogni azione corrisponde una reazione, la reazione sarà proprio fare un qualcosa che mai vi sareste aspettato di fare e migliorare la vostra esistenza e magari anche quella di chi vi sta attorno non scherzo, eh, citando l'onorevole Di Maio che semplicemente ha chiuso baracca, se n'è andato a casa è sparito anche il suo mini partito (ride) che spiritoso Sammy Varin, Mauro è stato veramente un piacere, promettimi che quando, quando hai delle sensazioni tu da mental coach delle sensazioni che, che vorresti commentare mi scrivi e, e sicuramente ti ospito e facciamo una chiacchierata perché abbiamo bisogno di un mental coach soprattutto in campo politico penso che ne abbiano molto bisogno alcuni nostri politici ma ognuno di noi ha bisogno eh, di quel famoso bravo appunto eh, di cui sono certo tu ti puoi fare artefice grazie Mauro
16: grazie a te Semmi, volentierissimo
10: Buon lavoro Mauro Pepe con Massimo Bencivenga, scegli, lotta, vinci. Siamo quasi riusciti a convincere Monti sulla fiducia a Meloni. E e cosa vuoi che non te lo faccio sentire? Ma certo, il senatore a vita, a vita? Oh cacchio, a vita, non ci passa più. Monti ha detto dia unità di azione di governo... Ora mi astengo, deve convincermi, sentiamo due minuti di di Monti che secondo me portano una fortuna incredibile, fortuna e ti giuro questo porta fortuna, senti, senti, senti.
1: Signora Presidente del Consiglio, mi rallegro con lei per la nitida affermazione che lei ha saputo conquistarsi prima nella competizione elettorale, poi nella diciamo, articolata cooperazione entro la maggioranza per la formazione del Governo. Questo mio apprezzamento non è di parte. Una leadership forte e riconosciuta del Presidente del Consiglio è essenziale perché venga rispettato l'articolo 95 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Il presidenzialismo si comincia ad attuarlo dove già la Costituzione lo richiede, in capo al Presidente del Consiglio. I vicepresidenti del Consiglio, i leader dei partiti della maggioranza hanno dei ruoli fondamentali. Possono, certo, anzi devono contribuire alla formazione della politica generale del Governo, ma solo il Presidente la dirige, ne è responsabile e ne mantiene l'unità di indirizzo. Avrò bisogno di di venire convinto dai fatti. Ecco perché io oggi sulla fiducia al Governo Meloni mi asterrò e valuterò in seguito i singoli provvedimenti nella speranza di trovare più convergenze che divergenze. Grazie e auguri.
10: Grazie, auguri a Mario Monti, senatore a vita, e dobbiamo convincerlo, e lo convinciamo, eh, vai tranquillo. Poi un discorso così allegro, eh, mette allegria, davvero. Eh, sul fronte autonomia, però, salto di in, ba, palo in frasca, perché eh, c'è polemica, certamente, sulla eh, situazione presidenzialismo, adesso non vorranno fare subito il presidenzialismo, eh, ma noi della Lega vogliamo fare l'autonomia. E allora guarda la prima pagina oggi dell'Arena di Verona, Guarda qua, energia, autonomia in Veneto, Sia alla legge. Gli impianti cambieranno di proprietà alla scadenza della concessione. Alla regione Veneto andranno le centrali idroelettriche, 5 nel Veronese. Zaia dice svolta epocale. Eh, Dopo le autostrade anche le centrali idroelettriche il Veneto si porta avanti sul fronte autonomia e proprio domani, eh, domani parleremo eh, proprio di, di questa cosa di autonomia eh, del desiderio della voglia dell'attesa ormai diventata veramente uh, se ne abbiamo piene le scatole questa autonomia non arriva si potrebbe risparmiare un fracco di soldi il nord potrebbe potrebbe veramente ingranare la quarta per tirare meglio il resto dell'Italia. E siamo noi che tiriamo l'Italia, invece in questo momento siamo noi che più soffriamo. Perché? Perché la maggior parte dei soldi vanno al sud. E molte zone del sud non saranno capaci di spenderli o faranno soltanto piste ciclabili. Eh, Domani ne parleremo intorno alle 14.30 con un rappresentante della Lega qui in regione Lombardia e parleremo naturalmente anche del fenomeno Veneto eh, dicendo cavolo ma non si può fare anche da queste parti ciò che il Veneto zitto zitto 4-4 sta facendo per il momento ci fermiamo qui signori adesso eh, staremo un po' più leggeri perché arriva la Gabriella Monti con il suo programma anni 60, 70, 80 dediche richieste un tempo si facevano in tutte le radio ora non le fa più nessuno siamo rimasti solo noi Radio Padania poi Radio RPL adesso ci chiamiamo Radio Libertà per marcare questa cosa siamo ancora siete ancora ancora liberi Gabriella Monti tra pochi minuti con voi ma naturalmente orecchio all'apparecchio perché alle 16.30 c'è la replica della Premier Meloni e certamente noi seguiremo sia lei che poi gli interventi del centrodestra e della Lega sicuramente importanti da Semivarin per il momento è tutto io torno domani ore 13
0: Avete ascoltato? Potere al popolo